0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Can- Chers auditeurs, chers auditrices, mes Budapestois, mes bovaristes, je vous propose aujourd'hui la deuxième partie de mon entretien avec Elisabeth Feiti du podcast Méta de Choc. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous recommande fortement de commencer par là. Elisabeth y révèle comment elle est devenue adepte de la pensée New Age. Nous passons à présent au déclic, mais avant cela, il est important que je précise la transition. Nous avons laissé Elisabeth en quête de source pour renforcer sa croyance sur les enfants indigo, ce qu'elle pensait être. Elle pensait être venue sur Terre pour sauver la planète. En faisant des recherches, Elisabeth tombe sur la vidéo YouTube de la Canadienne Jessica Chab. Cette ex-guide spirituelle raconte son parcours et comment elle est devenue sceptique. Elle incite à la remise en question des systèmes de croyances. Il faut savoir que Jessica Chab était l'une des principales personnalités de la spiritualité contemporaine. L'une des premières dans les années 2000 à faire des vidéos en face cam de style vlog, où elle promouvait la loi de l'attraction, la pensée positive, les énergies vibratoires, les médecines alternatives, que l'univers est amour. Elle avait un peu Public sur internet, et c'est à ce public qu'elle s'adresse dans la vidéo sur laquelle tombe Elisabeth. C'est là où nous reprenons la discussion. Elisabeth va décrire ce qu'elle ressent en la découvrant. Petit flash forward, Elisabeth se rapprochera de Jessica. Elle l'invitera dans choc pour raconter son histoire d'ex-gourou. Suite à leur épisode, Elisabeth entamera le tournage d'un documentaire sur la sortie de croyance de Jessica. Or, Jessica replonge dans le mysticisme par Kwanon avec le Covid. Elle s'enfonce dans le complotisme, persuadée d'un état profond donnant foi aux théories anti-vax et à l'obsession d'être une enfant cristal. Suite donc au retour de Jessica à ses anciennes croyances, Elisabeth réécrit le scénario du film documentaire pour l'élargir à d'autres personnes qui, comme elle, sont sorties de la spiritualité New Age et parlent de l'aspect addictif de ses croyances. J'espère que ces explications sont claires. Maintenant, reprenons directement avec le témoignage d'Elisabeth. Bonne écoute. Ça, ça Est-ce que tout ce que tu me racontes là... Euh me touche tu vois aussi je suis euh, je j'ai une réaction j'ai pas l'air je te montre rien mais je trouve que ce que tu ce que tu racontes est, euh, est très très fort comme expérience humaine et, et je pense que c'est euh, et que c'est en fait c'est, c'est quand même euh, ça, ça peut euh, ça, ça peut mal finir donc c'est génial ouais. que, que toi à un moment la balance de la vie été remise du bon côté euh, tu mais c'est toute seule c'est pas parce que jusqu'à présent Là, ce n'est pas une rencontre amoureuse ou quelqu'un qui te fait douter. C'est toi qui veux faire des recherches
2: Alors, c'est moi qui veux faire des recherches, mais c'est quand je vois la vidéo de Jessica. Ouais, Donc c'est là, il y, y a une incarnation de quelqu'un D'accord. en face ouais, ouais. qui s'adresse face caméra, tu vois, à ouais. moi, en ouais. entre guillemets, qui dit, alors, euh, depuis dix ans que vous faites du développement personnel, moi, ça, c'était mon cas, tu vois. Ouais. Ça, ça, ça faisait 15 ans que je faisais du développement personnel, ouais. tu vois. Alors, euh, est-ce que vous allez mieux qu'avant et euh, les énergies, euh, est-ce que vous êtes sûr que ça existe Tu vois Et euh, qu'est-ce que c'est que les énergies Qu'est-ce que c'est que les chakras et, et je crois que j'étais dans un, mov- un, un moment de bascule qui aurait pu ne pas basculer vers, vers le questionnement si ouais. j'avais eu les réponses à mes questions. Uh-huh. Mais là, je n'ai pas eu les réponses à mes questions, j'ai eu des questions à mes questions. Et... Et d'ailleurs, je crois qu'elle parle des indigos dans, dans sa vidéo, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, là, elle énumérait, si tu veux, toutes les croyances, tous le, les mots de vocabulaire qu'on retrouve dans, dans ce milieu-là. Et surtout, elle avait une position d'ancienne gourou. Et
0: ouais.
2: Elle savait de quoi elle parlait. Ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur qui vient te dire « Mais attends, c'est ridicule ton truc, c'est quoi ce truc des énergies, des chakras Est-ce que tu peux m'apporter des preuves ?» Pas du tout. C'était quelqu'un qui avait cru à ça qui était une enfant cristal, et qui, euh, dans cette vidéo, parce qu'avant de voir cette vidéo, j'avais vu une autre vidéo d'elle, plusieurs années, filmée plusieurs années avant, où elle se présente comme enfant cristal, elle est toute souriante, elle incarne parfait, parfaitement euh, euh, l'enfant cristal, pleine d'amour, de joie, euh, qui a tout dépassé, euh, qui, euh, etc., etc., Fort contente de voir cette première vidéo, je clique sur la vidéo euh, de la colonne de droite sur YouTube où elle est en train euh, justement de poser ses questions. Et là, je tombe des nues. Je vois le, la même personne, aussi sympathique dans un cas que dans l'autre, aussi inspirante, on dirait aujourd'hui, tu vois. Euh, mais là, elle pose des questions en disant "Bon bah, posez-vous la question." Qu'est-ce que vous avez... En gros, le sous-texte, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire de votre vie Et moi, j'étais tellement avancée dans tout ça que c'était, c'était le centre absolu de ma vie. Vraiment, c'était mon objectif ultime. C'était ça, c'était, c'était ma... Ma... ma grande passion. C'était une passion, vraiment une passion. J'étais exaltée de faire tout ça. J'étais exaltée à l'idée de découvrir des choses, etc. Et donc là, je me dis, waouh, la meuf, trop forte trop forte, trop forte de, 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 de s'être posé ces questions, de, 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 de me les poser. Et ensuite, évidemment, euh, mais attends, mais euh, je ne sais pas, moi, si je suis sûre, en fait. Est-ce que je suis sûre je, Non, je ne suis pas sûre. Je, 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 justement, c'est pour ça que je fais des recherches et je ne suis pas sûre. Et alors là, ça a été le début euh, d'un, d'un processus euh, de, de remise tout. en question. Wow. Merci, Jessica. Merci, Jessica. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup... Il y a, il y a, je ne connais pas d'autres personnes. En tout cas, à l'époque, hein, il y avait absolument personne pour tenir le même discours.
0: Et en plus, elle, c'est ce que, c'est ce que, elle risquait gros. C'est dans un interview que tu as donnée, elle avait, elle était suivie, par, elle avait des, énormément de followers et quand elle posait toutes ces questions, à ce moment-là, c'était d'un courage immense parce qu'elle, c'était et ensuite, d'ailleurs, ils se sont déchaînés contre elle. Elle, elle les a
2: presque tous perdus. Hein. Il y a ouais. quelques personnes qui ont été touchées par son message, mais elle s'adressait à des croyants, donc ouais. euh, tous n'étaient pas dans un dans un état d'esprit, euh, tu vois. Ah, il elle du lait, elle. que moi, je, je, je l'ai vue, je la connaissais pas, je, ouais. je la connaissais pas du tout, j'avais rien, j'avais pas d'antécédent avec. Elle. Je ne me suis pas sentie trahie, par exemple, mmh. tu vois, par son discours. Alors, je pense que des followers qui la suivaient depuis, je ne sais pas, 5 ans euh, et qui considéraient que c'était un maître euh, incarné sur terre, etc. Bah, y, forcément, il y en a qui se sont sentis trahis, euh, à se demander si c'était pas foutu. Elle s'était pas foutue d'eux, tu vois aussi, mmh. ou euh, qu'elle était peut-être en fait finalement, elle avait été chopée par les forces du mal. Enfin, tu vois, tu peux imaginer ce que tu veux quand es croyant à ce stade-là. Euh, et effectivement elle a perdu quasiment tous ses followers et certains se sont vraiment acharnés sur elle ouais. il y a eu des mmh. blogs, des vidéos qui ont été faites euh, juste sur elle euh, pour dénoncer et, et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui j'ai, j'ai une alerte personnellement parce que je, je tiens euh, voilà, à savoir euh, ce qu'elle devient et ce qu'on dit d'elle et etc et j'ai une alerte Google pour, euh, par mots clés pour voir euh, ce qu'on dit de Jessica Chab et euh, je vois régulièrement des gens qui font référence euh, alors de manière... Euh, Soit à dire que c'est une âme exceptionnelle incarnée sur Terre, etc. Euh, soit des gens qui disent « Non mais en fait, t'as vu son regard, c'est, c'est en fait, elle les, les... on voit bien quand, sur cette photo qu'elle a des yeux de reptilien. En fait, cette meuf, il faut pacifier, elle est dangereuse, c'est une incarnation du mal, etc. » Donc c'est vraiment un monde, un monde à part et, 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 et qui peut être terrifiant, qui peut être vraiment très violent et... Et donc, elle, elle a vécu ça euh, de plein fouet. Bon, elle était évidemment euh, totalement accompagnée euh, pas à pas par, par, son, par son copain euh, à l'époque. Mais euh, c'est, ouais, c'est, c'était vraiment hors norme, complètement, complètement exceptionnel, euh, ce qu'elle a fait. Et, euh, et, et donc, je ne sais pas, je, je ne sais pas si je, je n'avais pas vu cette vidéo, ce qui me serait advenu. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été un tournant euh, absolu. C'est fou quand même
0: que, que ce qui vient des états unis et ce qui peut se comprendre quand tu connais un peu les états unis ait aujourd'hui autant de place aussi en France. Parce que quand tu vas là-bas, c'est le pays euh, un peu des enfants, du plaisir. Tu vois, tu as le droit d'avoir une arme, tu as le droit de manger, tu as des trucs, tu as des glaces, des parfums, de sucre. Tu n'as pas de limites, en fait, à, à l'idée de, de la liberté ou de, de la possibilité. Qui, des choses que, qui ne sont pas euh, en France, qui, mais, et pourtant qui aujourd'hui gagnent du terrain énormément. Et, et oui, c'est venu jusqu'ici, on a, on a mangé, on a pris. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est, 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 est-ce qu'en France, oui, il, doit, il va y avoir des gourous comme Jessica Il doit ah, avoir il y avoir. en a des... déjà,
2: oh là là oui, oui, bien sûr, il y en a déjà. Et c'est, 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 c'est très triste à observer. C'est. c'est... C'est des gens qui souvent, en tout cas au départ, hein, sont des gens euh, honnêtes, sincères, euh, euh, qui veulent partager leurs croyances. Moi-même, je dois dire que j'étais sur le point de, devenir de, le gourou. de faire des vidéos et de partager ce que je savais, puisqu'à l'époque, euh, c'était, c'était très peu connu. Donc, euh, c'était beaucoup moins connu, on va dire, en tout cas qu'aujourd'hui. Euh, donc, je... je j'étais en train de me dire parce que quand tu es croyant tu as envie de partager ta croyance mmh. t'as tu as envie que d'autres d'autres croient comme, comme toi mmh. et puis surtout quand tu vis des états extatiques quand tu vis des des choses vraiment hors du commun tu te dis mais il euh, y a tellement de gens qui voilà, qui se posent qui ont qui peuvent se poser les questions que j'ai pu me poser avant, ou etc. as envie de partager euh, vois, ton truc. Alors, et avec les réseaux sociaux, et avec YouTube, et avec Internet. Voilà. Alors après, comment ces gens, euh, plus ou moins euh, sincères, mais à mon avis, il y en a beaucoup qui sont sincères au départ, euh, peuvent maintenir une telle croyance euh, mm-hmm. en restant sincère, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Hein, quand tu commences à vouloir appliquer au pied de la lettre, c'est comme dans la religion, quand tu veux appliquer au pied de la lettre quelque chose, ou au pied de la lettre un, un bouquin... Comme la Bible ou le Coran, etc. Tu te dis euh, alors je choisis quel verset exactement. Mmh. C'est, c'est quoi le, la vérité là-dedans mmh. entre euh, tu tueras parce que euh, il n'est pas musulman ou bien tu dois aimer ton prochain. C'est, c'est... qu'est-ce que je dois faire mmh. euh, Donc euh, oui. c'est... encore
0: une différence avec les États-Unis, c'est la, la vision du culte et de la religion et le fait que quand même c'est pour eux la Scientologie, c'est pas interdit. Il y a énormément de sectes à gogo. Enfin alors qu'en France, c'est quand même plus surveillé. Ski. Un peu plus, un peu plus, un peu plus, mais, faut... mais pas pas tant
2: que ça finalement. Euh...
0: Qu'est-ce qui t'aide après Jessica à arriver
2: à la raison, au doute? Quelles ressources euh, tu trouves de... ah, bah Alors là, euh, si tu veux, euh, je suis train en contact avec elle. J'ai regardé euh, pas mal de ses vidéos. Et là, j'ai appris que justement, comme je te disais, euh, avec son copain, ils avaient cette euh, initiative de, de dialoguer euh, avec des personnes croyantes qui veulent euh, questionner. Euh, alors pas forcément quitter leur croyance, mais questionner leur croyance pour, pour euh, mieux la comprendre, mieux, mieux savoir euh, ce que ça représente pour eux-mêmes. Pas du tout dans une démarche, par exemple... Euh, d'histoire, du New Age, de comprendre euh, euh, les, les tenants et aboutissants de cette croyance d'un point de vue un peu technique, etc. Pas du tout. Comme je, je peux faire moi, quelquefois, euh, sur mon podcast où j'explique euh, les telle définition. ou telle croyance, voilà, les définitions, etc. Mais plutôt dans une démarche, comme je disais, euh, euh, épistémique, donc de questionnement, où on va, on va euh, amener la personne à, à se questionner elle-même euh, sur l'importance de cette croyance dans sa vie, sur... Euh, euh, pourquoi elle est si importante Qu'est-ce qu'elle nous apporte Est-ce, que, euh, euh, voilà, est-ce qu'elle a aussi des, des, un impact qui peut être problématique etc., etc. Et, et, et oui, et pourquoi Pourquoi on est si attaché à cette croyance euh, Est-ce qu'on est sûr de, de ce qu'on croit euh, Tu vois, des ter- en fait, identifier ce qui est de l'ordre de la croyance et ce qui est de l'ordre de la connaissance. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé euh, dans, dans ma démarche de podcast. C'est... Je, 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 je veux vraiment offrir un cadre à mes auditeurs et auditrices mmh. pour euh, se clarifier soi et, mmh, mmh, mmh. Et, et pouvoir choisir en connaissance de cause euh, ce, ce à quoi on veut adhérer ou pas. Euh, on peut être croyant en sachant que c'est une croyance. Tu mmh. vois, Par exemple, croire en Dieu, on sait que c'est une croyance. Euh, parce que ce n'est pas une connaissance mmh, mmh. empirique. On ne peut pas dire, j'ai la preuve de l'existence de Dieu. Tu vois Donc, on peut adhérer à ça sans euh, dire que c'est... Non, ce n'est pas une croyance, c'est une vérité. Non, c'est, c'est moi, ce que je crois, c'est ma foi. Tu vois, on, yeah, c'est identifié. Dans le New Age, c'est beaucoup plus flou. Mm. On a l'impression que tout est connaissance, bien que bien tout sûr. est prouvé, que la physique quantique prouve telle chose, que l'épigénétique prouve telle autre chose et que les neurosciences également. Merci. C'est la science qui l'a prouvé. Or, quand tu commences à te pencher sur la question, tu te rends compte, ben non, il y a pas des choses tout. qui sont de l'ordre de la connaissance et des choses qui sont clairement de l'ordre de la croyance et par exemple la loi de l'attraction est une croyance alors on peut y croire si on a envie d'y croire pourquoi pas mmh. mais c'est important à mon sens en tout cas pour pour moi-même hein, c'est important de le savoir voilà donc pour moi j'ai vraiment mené l'enquête après pour ceux que ça intéresse et eh ben voilà moi je propose mmh. des, des éléments euh, pour euh, pour essayer de de faire le tri euh, sur ce qui est connaissance et ce qui est croyance voilà et en parlant de croyance est-ce que tu crois en dieu je suis agnostique. donc euh... Pas agnostique. Hein. C'est quoi
0: la différence
2: Alors, agnostique, c'est euh, tu ne sais pas si Dieu existe et euh, pourquoi pas. Ignostique, c'est euh, mais je m'en fous en fait. <rire> Donc, je ne suis pas athée dans le sens où euh, tu me posais la question mmh. tout à l'heure. Les athées considèrent que Dieu n'existe pas. Mmh. Et pour eux, c'est important de dire que Dieu n'existe pas. Moi, je m'en fous. Mmh. Euh, pour moi, c'est pas une question. Euh, c'est d'autant moins une question que justement, je ne peux pas savoir si c'est vrai ou faux. Et euh, ça n'a aucune espèce d'importance pour moi.
0: Ça, tous ces événements sont récents. Est-ce que tu te souviens du déclencheur du podcast que C'est le, le soir, le jour, le moment où tu te dis « mais t'as de choc
2: » Alors, euh, j'ai, au début, je voulais faire un magazine en ligne avec des articles parce que je commençais à écrire des, des billets. Du, justement, de, d'auto-analyse, de, de, des supports de réflexion que je publiais sur Facebook avec quelques likes, tu vois, deux, trois likes d'amis. <rire> c'était, c'était voilà. Et, et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant parce que euh, je découvrais la métacognition, donc la réflexion sur ses propres pensées, la métacognition, la cognition de la cognition. Cette histoire de se poser des questions sur pourquoi on croit ce qu'on croit, pourquoi on pense ce qu'on pense, bah, ça s'appelle de la métacognition. Je découvre ça. Et je me dis, bah, c'est super intéressant. Euh, ça me plaît beaucoup. Et euh, tiens, j'aimerais bien trouver des gens qui, qui explorent cette question hein, en dehors de Jessica et son copain. Je regarde sur Internet et je trouve très, très, très peu... Enfin, je trouve quasiment rien là-dessus. Et je me dis, ben, pourquoi pas créer un truc Voilà, on va être peut-être plusieurs à écrire des articles. Je vais créer une sorte de magazine en ligne, euh, etc. Je commence à réfléchir, à monter une espèce de, de plan un peu professionnel pour faire ça, faire un site Internet, etc. puis là... Euh, c'est assez marrant, les gens à qui je demande et de, que je veux payer pour créer ce, ce truc, tu vois, ils me disent Elisabeth, quand même, tu sais, bon on veut bien te créer ton, ton, ton site et tout et réfléchir et que tu nous payes ce, un service professionnel pour ça, mais est-ce que t'es pas en train de créer une usine à gaz là mmh. <rire> Parce qu'effectivement en y réfléchissant, bah, alors sur le coup j'étais là, mais attends, mais pourquoi ils me disent ça C'est débile c'est, c'est quand même étrange qu'ils me sortent ça comme ça. Et en fait, c'est vrai que bah, alimenter un site internet régulièrement avec des textes sur la métacognition. Il faut trouver les gens. Je voulais le faire en anglais. Mmh. Il fallait que je demande à des gens dans une économie. À l'époque, je ne voulais déjà pas faire de pub. Je ne voulais pas être financé par la pub, plutôt. Euh, et euh, donc, euh, ça allait être des gens plus ou moins bénévoles. Euh, pour produire des textes sur la métacognition, c'est pas, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mmh. Ça allait être extrêmement compliqué. En anglais, il fallait que, même si je suis euh, quasi bilingue, il fallait quand même que je fasse réviser les textes, etc. Enfin, Bref, effectivement, en réfléchissant, c'était pas facile. Euh, et puis, je me suis dit, tiens, bah, je pourrais faire aussi des vidéos. Et puis, un jour, euh, j'ai une amie qui me dit, euh, j'ai un podcast et j'aimerais beaucoup que tu me parles de ton projet de film avec Jessica Chab. Et euh, là, elle m'interviewe et elle a un podcast. Et, et là, je, pour la première fois, je découvre, c'était en 2018, et euh, elle me dit, et, et voilà, et ça se passe bien et tout ça. Et je me dis, mais c'est génial, en fait. Mmh. Moi, je travaille dans l'audiovisuel. Je suis productrice, documentariste, monteuse. Je fais de la prise de son sur les docus. Tout ça, c'est des trucs que je maîtrise. Bah, je pourrais faire ça, en fait. C'est hyper simple. Et surtout, j'étais déjà, déjà frustrée avec mon film qui, déjà depuis deux ans, était en attente. Et je me disais, mais avec un podcast, tu peux monter un sujet, l'enregistrer, le diffuser en deux semaines. C'est génial je vais faire ça. Et donc, c'est là que j'ai abandonné l'histoire du, du magazine euh, et pour, pour lancer un truc où j'étais donc autosuffisante, où je faisais tous mes trucs toute seule, où je ne dépendais de personne. Et, et, voilà. et le titre, Méta de Choc euh, Alors, je voulais faire un jeu de mots avec le mot métacognition, puisque c'était vraiment le, 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 cœur, le cœur de mon idée. Et du coup, j'ai cherché dans le dictionnaire, tout ce qui commençait, les expressions qui commençaient par Méta, par, par, par état état Donc il y avait euh, état d'âme, état sauvage, euh, état de choc. Et je me suis dit, bah, en fait, état de choc, ouais. Parce que, en fait, quand tu commences à réfléchir à pourquoi tu penses ce que tu penses, mais tu tombes des nues, en fait, tu, tu, tu réalises que tu as l'impression au départ que c'est ton idée à toi, que tu as bien raison de la penser comme, comme ça, et que forcément tu as raison. Euh, et en fait, quand tu, tu, tu commences à creuser le truc, tu comprends qu'il y a des données biologiques humaines, ou que, mais non, c'est ton éducation, ou que c'est ta culture occidentale française, et que, bah, aux États-Unis, par exemple, c'est complètement différent, ou euh, en Corée, c'est totalement différent et tu n'aurais jamais pensé de cette manière-là si tu avais été coréenne. Et, et je me suis dit, bah oui, oui. En fait, effectivement, euh, quand tu fais de la métacognition, tu es choquée, en fait, tu es choquée. Et, euh, et, et donc, je suis partie sur cette thématique de méta choc. Tu t'es jamais dit, je reprends des études pour enseigner à la fac oh, Pas du tout. Non, 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 Pas du tout, du tout. Moi, ce que je voulais, c'était juste m'exprimer. Je voulais. En fait, c'est, c'est vraiment, ça a correspondu avec une nouvelle phase de ma vie Précédemment, j'étais vraiment au service des autres, du projet des autres, tu vois, de, de, de faire le montage des films, la prise de son, la production. Je servais le projet des autres, la vision des autres. Euh, et là, après ces deux années vraiment euh, toute seule, euh, et, c- et cette découverte, alors, de la. Voilà, cette radicalisation de la spiritualité, puis cette découverte de la métacognition. Et ça a duré quand même un petit temps, hein, puisque ça a duré bien deux ans de découverte de la métacognition avant que je je, je me dise que je voulais faire ça. Euh, Je me suis dit, bah, ça, ça me ferait plaisir en fait. J'aimerais faire ça. J'aimerais. Il y avait cette même idée de partage que j'avais aussi avec la spiritualité, mais là, cette fois-ci, avec un partage non pas d'un mode de pensée, mais partage d'un cadre pour que chacun et chacune puisse Prise. questionner comme il le souhaite, comme elle le souhaite, à son rythme ses propres pensées donc je ne suis pas en train de dire aux gens ce qu'ils doivent penser je ne suis pas en train de les endoctriner, de leur dire euh, c'est génial la spiritualité ou c'est génial d'être athée ou je ne sais pas quoi je suis en train de juste échanger avec des gens trouver un cadre d'échange, moi j'avais envie d'échanger avec les gens euh, de trouver des pères euh, qui s'intéressent aussi, qui se questionnent sur eux-mêmes dans un cadre méthodique, de doute méthodique, Et aussi euh, d'offrir ce que moi, j'avais pas trouvé, justement, au moment où je, je cherchais des choses sur Internet euh, autour de ces questions, j'ai, 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 je ne trouvais rien. Donc, je me suis dit, bah, je vais créer ce, ce cadre. Et, et donc, ça me faisait juste plaisir, tu mmh. vois, plaisir. Et je me suis dit, bon, bah on va voir, hein, je vais lancer ça. Je sais que techniquement, ça va plutôt être pas mal. Ça va, dès le départ, tu vois, j'ai, j'ai pensé à une identité visuelle, à un titre, etc. Donc, c'est une démarche clairement professionnelle dès le départ. Et on va voir si c'est viable, parce qu'évidemment, si ça joue, tu vois si, c'est, si ça, ça repose sur le don des auditeurs et des auditrices, bah, c'est un peu un coup de poker.
0: Mm.
2: Donc, j'ai, j'ai tenté le coup. Et c'était plus comme une sorte de ouais d'envie, en fait. Envie de le faire, c'était pas... Pas, pas dans. C'était... Il n'y avait pas de démarche d'éducation. C'est... Mmh. Ma démarche, c'est plutôt que les gens s'auto-éduquent. Mmh. Tu vois Donc, je ne voulais mmh. pas être prof, je ne voulais pas reprendre des études. Je voulais juste euh, profiter des connaissances de mes invités quand ce sont des experts, quand ce sont des universitaires comme l'historienne dont on parlait tout à l'heure, mais voilà, le neuroscientifique, le psychologue, une sociologue, etc., etc. Et puis, faire parler des gens qui ont été dans des croyances profondes comme moi et qui l'ont questionné. Et avec cet émerveillement de se dire mais comment ils ont fait quoi? Ils étaient si loin, si loin, si loin. Pourquoi ils ont quitté ça quoi? Quand
0: tu abandonnes tes croyances, est-ce que est-ce que tu traverses à un moment une phase
2: de souffrance? Oui. Parce que on a envie de sauver les meubles. On a envie. Moi je je voulais pas tout perdre. Je ne voulais pas perdre toute cette beauté, toute cette, extra, cette, cette exaltation. Euh, je ne voulais pas perdre aussi toute cette certitude, toutes ces choses dont je pensais réellement qu'elles étaient vraies. Elles étaient vraies dans le sens où je les vivais physiquement, mais elles n'étaient pas forcément vraies dans l'interprétation que j'en faisais. Et donc, même si au départ, par rapport à, à Jessica, je me suis dit euh, « Ah oui, c'est intéressant euh, », il m'a fallu un certain temps, en fait, qui est très court, qui a duré dix jours, donc c'est très court, euh, mais pendant lequel je me suis dit bon là tu es en train de mettre le petit doigt dans un truc il est probable que en allant discuter avec elle en, en, en allant discuter voilà, de tes croyances en les mettant sur la table en les questionnant tu dois, tu tu en arrives à la conclusion qu'elles ne sont pas bonnes pour toi que tu n'as finalement qu'elles ne tiennent pas est-ce que t'as envie de ça Tu vois Parce que c'est pas rien. C'est, c'est pas anecdotique du tout. Et, euh, et donc, pendant dix jours, je me suis laissée 10 jours. Je me suis dit, il ne faut pas que ça dure dix ans, quoi, non plus. Euh, moi, je suis assez... <rire> Voilà, je prenais des décisions à un moment donné. C'est, tu vois, c'est comme le fait des mot Je savais les conséquences. Je les voyais. Je, je, je les voyais venir. J'ai pas vu j'ai pas venir tout ce qui m'est venu. Je veux dire, j'ai beaucoup plus souffert que ce que je pensais qui arriverait. Mais, mais je savais qu'il y allait y avoir des conséquences importantes au fait de, de, de passer à l'acte euh, socialement et que ce soit parce que j'avais aucune envie d'être cachée. Donc euh, voilà, que ce, ça allait avoir des conséquences énormes. Euh, et ben là, pareil. Je me suis dit ça va avoir des conséquences. Si tu le fais, si tu vas sur cette voie-là, ça va avoir des conséquences. Est-ce que que j'ai envie de faire Et à partir du moment où j'ai dit oui, j'ai envie de faire, ben, euh, j'ai quand même essayé de sauver des choses. -hmm. euh, Mais mais j'étais quand même très très volontaire. J'étais très prête. À, à remettre les choses en cause, à, à les questionner, quitte à devoir abandonner certaines croyances. Et en fait, au début, je ne voyais pas le lien entre toutes mes croyances. Je ne voyais pas qu'elles étaient interpénétrées. Si tu veux, je ne voyais pas forcément que euh, l'histoire des énergies, si
1: j'abandonne...
2: connais l'idée des énergies, alors il y allait y avoir un impact sur tes pensées créatrices ouais. Tes pensées créatrices réalité, c'était hyper important pour moi. Ouais. C'était que je suis responsable de ce que je fais. C'était une valeur que j'avais. C'était c'était hyper important. Je me rendais pas compte, évidemment, que ça avait des aspects euh, négatifs, euh, d'occultation, des aspects sociaux, sociaux ou autres ou que ça m'hyper-responsabilisait ou que ça dédouanait des personnes qui, elles, au contraire, devaient aussi être considérées comme responsables de ce qu'elles pouvaient faire, du mal qu'elles pouvaient me faire ou du mal qu'elles pouvaient faire à d'autres personnes, etc. Si on prend un exemple voilà, un peu mmh. trivial, du coup... Euh, ça s'est démantelé au fur et voilà, à mesure. Voilà, ça, ça s'est démantelé mmh. au fur et à mesure. Euh, on tire un fil et puis il y a un autre truc qui vient, et etc., etc. Et donc, euh, finalement, a, au bout de quelques mois, ça a été assez rapide. Et, et Toutes tes croyances se sont évanouies. Oui, oui, ça a été assez rapide. Euh, et Moi, j'en suis, euh, j'en suis moi-même étonnée, en fait, parce que c'est quand même des croyances... Déjà, les croyances spirituelles New Age, je les ai vécues pendant 15 ans, et de manière donc, très, très prononcée. Mais en plus, euh, avant ça, j'avais des croyances protestantes, catholiques, ouais. et j'étais vraiment dans, dans, dans une quête spirituelle, dans une quête de vérité, euh, tu vois, euh, du sens de la vie. Et, et voilà, moi, je suis assez étonnée que ça ait pris si peu de temps, finalement, mm-hmm. pour, que, euh, pour que ces choses-là soient questionnée, remise en question et pour une très très large partie abandonnée. Sans, alors, effectivement, ça a pu me faire souffrir à, à, à certains égards parce que c'est, c'est pas facile et puis c'est vexant et puis on se dit mais dans quelle situation ridicule j'étais. Alors, euh, certaines fois même quand j'étais toute seule et des choses que j'ai pu faire seule j'ai, j'ai vraiment je me dis j'ai honte de moi quoi. tu vois je mmh. me dis mais c'est pas possible quoi je me dis ça va me hanter toute ma vie de, de revoir ces choses que j'ai pu faire etc mmh. donc il euh, y a des aspects comme ça qui, qui ont pu être difficiles aussi parce que ça crée un vide mais finalement cette, cette relation parce qu'encore une fois j'ai pas, j'ai pas d'attache communautaire cette mmh. relation que je pouvais trouver d'échange avec ces personnes elle, elle m'allait bien en fait mmh. et elle, m'a, elle me suffisait quelque part euh, avec beaucoup d'introspection, beaucoup de temps avec moi-même, etc. Et puis, euh, voilà, donc euh, j'en suis arrivée à un moment à me dire « Mais en fait, ça ne me dérange pas de ne pas connaître la vérité avec un grand V. » Et mmh. en réalité, elle est inatteignable. Mmh. Donc, fuck, en mmh. fait
0: il ouais, y a un mystère qui, avec lequel il faut vivre. Et tu n'as et pas gardé
2: euh, quelques pratiques, la méditation, euh, rien non ah, Écoute, alors la méditation, j'ai arrêté au bout de quelques mois. J'ai, j'ai continué quand même, mais, mais euh, j'ai arrêté... Euh, alors évidemment, j'ai, j'ai très rapidement arrêté d'en faire deux heures par jour, hein, que ouais. ça, c'était un sacré rythme. Mais euh, puisqu'il n'y avait plus d'optique euh, spirituelle. Mmh. Euh, c'était plus une optique... Euh, j'avais le sentiment que ça m'apportait quelque chose, que ça me calmait ou que ça me permettait de mieux me concentrer, des choses comme ça. Ce qui, ce qui est le sentiment que j'avais, mais qui, je, je ne peux pas dire que ce soit une vérité. Hein, je je, puisque quand on regarde les études qui sont faites sur la, sur la méditation, malheureusement il y a assez peu de résultats euh, probants, euh, étonnamment contrairement à ce que toute la communication ouais. qu'on peut voir dans les médias, etc. Euh, même en termes d'attention, et j'étais moi-même très surprise de ça, euh, c'est, pas, c'est pas forcément très utile pour euh, aiguiser l'attention. Bref, toujours est-il que écoute une petite anecdote qui date de pas plus tard qu'avant-hier euh, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas médité et avant-hier j'étais en train d'enregistrer une émission sur la psychanalyse, un sujet qui m'a travaillé euh, ces deux derniers mois et que j'ai beaucoup travaillé moi-même, euh, parce que c'est un sujet extrêmement profond, extrêmement à tiroir hein, euh, avec beaucoup beaucoup de choses à dire. Euh, et j'ai cru pas en voir le bout, franchement, tellement il y avait de choses à étudier, j'ai bossé comme une malade sur ce sujet. Bah, j'ai,
0: j'ai hâte de l'écouter parce que ça allait être ma dernière question avant le questionnaire de Proust, c'était la question de la thérapie. Est-ce que tu avais dû faire une thérapie ah oui, alors ça, oui. Euh, alors,
2: euh, du coup, je... Et tu me disais l'anecdote, donc la méditation il y a quelques jours. Oui, c'est euh, ça. Ouais, et, ouais. Et, et du coup, euh, je, je vais euh, à Bruxelles euh, ce week-end pour aller interviewer euh, une personne qui euh, vraiment euh, s'y connaît, vraiment en, 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 en psychanalyse, euh, est un ancien psychanalyste euh, déconverti et euh, qui, qui, voilà, avec qui je passe deux jours, deux jours d'interview, tu vois, j'ai 8h et demie de rush. La Cagnan, les deux. Et donc, je j'étais hyper angoissée parce que figure-toi que j'avais 25 pages de notes et de questions pour ce monsieur qui a 78 ans. Et on devait tout boucler en deux jours. J'avais mon train aller, mon train retour, etc. Et au bout du premier jour d'enregistrement, je n'avais fait que quatre pages avec lui. Le soir, on va se coucher. Et là, ça tourne, ça tourne, ça tourne dans ma tête. J'étais là « Mais comment je vais faire pour aborder ce que je veux aborder absolument dans cette émission ?» mmh. Et je, je tourne tous les trucs. « Alors, je vais éviter telle question. Je vais parler de ça, je vais, etc. etc. » Puis au bout d'un moment, je n'arrivais pas à dormir. « ce qui ne m'arrive jamais, moi j'ai un, un sommeil extrêmement... Euh, voilà, je me couche, je dors, je me réveille, voilà, il n'y a pas de souci. Et j'adore dormir. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Allez, je fais une méditation. Donc voilà, j'ai fait une méditation il y a deux jours. Et ça t'a aidé à t'endormir et Ça m'a aidé parce qu'en fait, quand tu médites, tu te concentres euh, sur un objet fixe. Et, et, tu, et tu, justement, dès qu'il y a une idée qui te vient, tu, 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 tu ressens, tu, ouais. tu, tu te recentres sur euh, ce sur quoi tu te concentres. Et donc j'ai fait une méditation il y a ouais. deux jours et ça m'a aidé à m'endormir. La
0: psychanalyse, euh, c'est l'un des, l'une des, peut-être l'une des seules résistances que j'ai avec mes tas de chocs, parce que moi, j'en suis biberonnée, étant <rire> donné que j'ai une culture euh, juive à tu vois, donc autant te dire que euh, j'ai beaucoup de psy dans ma famille. Mon oncle est psy, j'ai plein de tantes, de cousins de psy. j'étais dans une colo, c'était beaucoup d'enfants de psy, et donc euh, c'est vrai que j'ai vu une enfant psy, euh, tu as, tu... j'ai vu quand j'étais enfant une psy ah, du d'accord. CE2 au CM2 j'ai vu d'accord. une, p- une pédopsy qui m'a aidée mm-hmm. et euh, que je suis revenue voir à l'âge adulte euh, qui m'a pas réussi à m'aider à l'âge adulte et ensuite j'ai trouvé euh, un psychiatre euh, qui est mon psychiatre bah, depuis, euh, depuis cette période alors maintenant je le vois une fois tous les un mois et demi tu vois mais au début, je le voyais deux fois par semaine. Et avec lui, je ne me suis pas allongée, je n'ai pas fait une analyse allongée. Ça a toujours été en... C'est un
2: psychiatre psychanalyste Oui.
0: Mm-hmm. Il travaille en hôpital et en cabinet. Mm-hmm. Et il travaille avec des gens assis en face, où, ouais. il, où il a des patients qui s'allongent. Moi, il ne m'a jamais proposé de,
2: de m'allonger. Euh... Oui, c'est assez peu courant aujourd'hui, hein, le divan. Ça ne se fait plus trop. Ah bon Oui, ça se fait moins, beaucoup moins. Bah
0: en tout cas, avec cette, celle que j'avais vue enfant et celle que j'ai revue adulte, euh, je m'étais allongée. Hein. J'étais mm-hmm. sur le divan et elle était derrière moi. Mm-hmm. Et euh, je, tu vois, alors peut-être que c'est, ça fait également partie des croyances, la psychanalyse, mais j'y crois. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que je, tel que je le comprends en tout cas, je crois à, à l'inconscient. <rire> <rire> euh, c'est-à-dire que je, je pense... Euh, qu'il y a une partie du, du cerveau qui fabrique euh, des rêves, qui, fa- qui fabrique euh, des, des, des images, euh, qui, fait, qui fait qu'on à ce moment-là euh, on fait tomber un truc. Euh, et j'y accorde pas plus de sens que ça. C'est-à-dire que j'ai pas l'intention de faire parler mon inconscient en tenant la main en l'air et en lui demandant de faire parler mon petit doigt, tu vois. Mmh. Mais euh, par contre, euh, je, je, je me sens quand même. Euh, Assez connectée. J'ai beaucoup de, de, de gens qui, ont fait des, des, qui avaient beaucoup de stress dans ma famille, même euh, du psoriasis, tu vois, ma petite sœur et mon père, et du psoriasis sur les sourcils, derrière les oreilles. Mm-hmm. Euh, donc j'ai vu, vu beaucoup aussi de, de manifestations de, de l'angoisse physiquement autour de proches et, euh, et je, je crois à, 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 au fait qu'on puisse somatiser euh, et... Euh, et, euh, et puis et, et, et moi en écrivant alors sans me sentir réceptacle réceptacle ou canal mais euh, ouais j'ai, 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 j'ai senti quand même le je sens le travail de l'inconscient dans la création artistique et, euh, et après je, je, je j'ai l'impression d'avoir réussi un transfert avec mon psy dans le sens où il ouais. <rire> y a peu de choses que j'ai réussi je n'ai pas réussi à trouver euh, l'amour à, à l'heure actuelle mais il euh, y a quelques trucs tu vois euh, mon appart que j'aime, mon chat, enfin bref, il y a des trucs, tu sais, tout simples et tout des solides. Des petits repères. Des petits repères. Et je pense qu'en fait, c'est aussi beaucoup une question d'estime, tu vois, mais mon, 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 je, mon psy, je, je fais confiance à cet endroit euh, oui, oui, et, et, et mmh. à ce discours, à cette mmh. parole partagée avec lui, bien sûr. que je ne pourrais pas retrouver ni dans mon podcast, ni avec une amie, ni avec oui. un parent. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, mais je, je sens, en écoutant souvent mes tas de Choc, qu'il y a... Euh, je me demandais ta position par rapport à ça. Je sentais un scepticisme par rapport à, à la psychanalyse et, oui. et à juste titre. Et donc je voulais t'interroger
2: là-dessus. Eh bien écoute, euh, c'est... alors dans ce que tu dis, il euh, y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de <rire> choses. Euh, d'abord, il faut bien dissocier psychanalyse et psychologie. La, la psychologie scientifique, c'est pas la psychanalyse. La psychanalyse, c'est pas la psychologie scientifique. C'est-à-dire, la psychologie scientifique euh, se fonde sur euh, les connaissances qui évoluent sur la psyché humaine euh, et sur la manière dont on peut accompagner des personnes qui ont des troubles, des maladies psychiques ou tout simplement un mal-être personnel. Euh, donc il y a des thérapies qui sont évaluées, qui, sont, qui fonctionnent pour, certaines, pour certains mots, etc. En complément ou pas de médicaments, donc le psychiatre est là pour, pour apporter ça aussi. Euh, donc tu as des psychologues, tu as des psychiatres qui peuvent être psychologues et tu as sachant qu'un psychiatre est un médecin, donc euh, n'est pas forcément psychologue. Et tu as également des personnes qui sont psychanalystes. Ces psychanalystes peuvent être également psychiatres et ils peuvent, ou ils peuvent aussi être psychologues, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études de psychologie à l'école, à l'université. Et qu'est-ce qu'un psychanalyste Qu'est-ce que la psychanalyse par rapport aux autres C'est, euh, Ça se fonde sur les théories de Freud. La psychanalyse a été initiée par Freud, ensuite elle a pu évoluer en fonction des écoles. Tu parlais de Lacan tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Et donc, ça se fonde sur les théories, au départ, vraiment de Freud ou de Jung ou de etc. Et ça ne se fonde pas la psychanalyse sur la recherche scientifique. Donc, c'est une approche différente. Donc, pour répondre à ta question précédente, oui, j'ai été voir une psychologue à l'époque où j'ai changé. Euh, effectivement, je, je suis, euh, j'ai commencé à questionner mes, mes croyances et ça m'a énormément aidé. Vraiment énormément aidé. C'était, comme tu dis, un, un espace euh, où on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire à d'autres personnes, très clairement, parce que c'est un espace thérapeutique et privé et, 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 qui, et où ce qui est dit ne sort, ne sort pas de là. Donc voilà, c'est super. Et avec une professionnelle qui accompagne et qui a des méthodes professionnelles, donc évidemment qui peut être d'un grand secours dans certains euh, questionnements ou certaines passes difficiles, moi, ça m'a énormément aidé euh, à formaliser... Euh, mon ressenti, mes pensées, mon, ce que je vivais, etc. Euh, et aussi, à certaines occasions, euh, d'avoir une, d'avoir, euh, d'être, re, d'être cadré, tout mmh. simplement, par quelqu'un qui. qui euh, n'a pas d'affect. Qui, 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 a, qui a une compétence pour pouvoir voir là où tu en es et qu'à un mmh. moment donné, bah, ça peut t'aider d'avoir un petit coup de pouce. Voilà. Euh, pour t'orienter, si tu es complètement paumé, euh, bah, voilà, euh, oui, euh, non. En fait. Euh, non, là, ce que vous êtes en train de dire, euh, non, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas vous qui êtes en cause, c'est telle situation ou c'est telle personne, etc. etc. Tu vois, avoir ce regard-là, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, euh, voilà. Après, la psychanalyse, oui, bien sûr, moi, je, je suis très critique vis-à-vis de la psychanalyse. Euh, je, je parle de psychanalyse et non pas des psychanalystes, parce que les psychanalystes, euh, bah, c'est des personnes et, et, et elles peuvent mélanger, comme je disais... Euh, les théories psychanalytiques avec des théories médicales, avec des théories euh, psychologiques. Et dans tous les cas, les psychiatres, les psychologues et les psychanalystes croient, comme tu dis, à l'inconscient. C'est une théorie fondamentale, euh, y compris dans les sciences, de considérer que oui, il y a euh, un inconscient euh, chez l'humain et chez chez les animaux. Euh, Mais il n'est pas vu de la même manière euh, dans les théories freudiennes, par exemple, que euh, dans ce qu'on sait euh, aujourd'hui des théories scientifiques donc euh, voilà on en parle très longuement ça va wow, être une série, hâte de l'écouter. ça va être une série de 6 heures 6 euh, fois 1 heure waouh et j'avais tellement de choses à, à, à développer il y a, il y a, j'ai dû faire l'impasse sur certaines mais, mais franchement euh, je pense que ça va être une belle émission oh je sens que ça va m'inspirer
0: des blagues, en fait, ta série sur la psychanalyse. Ça, peut-être, je pense qu'il y aura des blagues à écrire là-dessus. Mais j'ai essayé un petit peu dans mon bouquin. C'est sûr que mon père et mon oncle, ils disaient des sacrées conneries. Ils essayaient de faire un peu parler la, la Torah et, la, et Freud à toutes les sauces. Mais, euh, mais après, ouais, l'analyse derrière. Ra- j'ai hâte d'écouter la série. J'ai hâte, hâte.
2: Je penserai à toi en même temps et j'essaierai oui, de voir comment, comment je peux faire pour que tu sois pas trop choquée dans ce qui va être dit. Je suis sûre que ça va chambouler des choses. Ben Vu ce que tu me dis, il y a des chances. Elisabeth, quelle est la qualité que tu préfères chez un homme il va y avoir des longs moments de silence hein, parce T'inquiète. que tu me poses des questions. Oui, et euh, puis le questionnaire de et, Proust, il n'est extra... pas très loin de
0: Freud <rire> en,
2: en ah oui, peut-être, d'écriture. Peut-être, mais en tout cas, euh, c'est des questions très fondamentales, alors c'est compliqué d'y répondre. Euh, qu'est-ce que... Redis La qualité que tu préfères chez un homme. Ce qui m'est venu tout de suite,
0: c'est la douceur. La qualité que tu préfères chez une femme.
2: La curiosité euh, du questionnement de soi. Le principal trait de ton caractère. Allez, en jouer
0: <rire> ce que tu apprécies le plus chez tes amis
2: c'est hyper compliqué <rire> euh... leur bonté ton principal défaut mon côté euh... une certaine intransigeance intellectuelle un côté comme ça un peu euh... brut à exprimer les choses euh... quelquefois un peu de manière euh... catégorique euh... Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. si que je, j'exprime, c'est pas exactement ça. T'aimes pas de la bêtise <rire> Non, c'est pas ça du tout non plus. Euh... Oui, on va dire l'intransigeance. Mmh. L'intransigeance, euh... sans que ce soit euh, forcément exprimé de manière violente, mais euh, disons que ça, 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 ça peut avoir des conséquences, voilà. Ton occupation préférée Écoute, j'adore j'adore réfléchir à la manière dont les humains pensent, je, je dois l'avouer. Ça, je crois que ça se voit un peu, mais c'est, je t'assure que c'est, j'adore. Je, je trouve ça extraordinaire. Ton idée du bonheur Pour moi, c'est la simplicité de la vie euh, à deux. Quel serait ton plus grand malheur Me faire du mal. Me faire du mal à moi-même. Ou me rendre compte que je me suis fait beaucoup de mal à moi-même.
0: Où aimerais-tu vivre Là où je vis actuellement, je suis très heureuse. Ce que tu détestes par-dessus tout
2: Alors moi, je ne déteste rien. Même pas la psychanalyse Non, 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 (rire) Non, pas du tout, je déteste rien.
0: Comment aimerais-tu mourir
2: Écoute, euh, dans les bras d'une femme, euh, en train de se câliner, ça m'irait très bien. (rire)
0: Tu plus en contact avec cette, euh, cette deuxième petite amie qui est quand même responsable euh... Bah,
2: euh, Disons que mon fils étant majeur, euh, je ne suis plus en contact avec elle, effectivement. Mmh.
0: Mmh. Et ton mmh. fils, euh, lui, il n'est pas croyant il a, il,
2: pendant... Non, je ne pense pas qu'il soit... Alors, je Il n'a pas, pas trop été impacté ta... Il a été très impacté, mais m- d'abord parce que je l'ai endoctriné hein, jusqu'à assez tard dans sa vie, et puis aussi parce que... Euh, euh, bah justement, euh, mon ex, euh, elle, est très croyante aujourd'hui, vraiment très, très, très croyante. Hein. Elle n'a jamais quitté et je pense qu'elle s'est renforcée dans sa croyance avec le temps. Et, et donc, ça a impacté dans sa vie, ça a eu un impact dans sa vie puisque bah, il voit bien ce que ça rend hein, aussi la croyance et il a, il a cohabité avec une croyante. Euh, il est vacciné voilà. Écoute, euh, il a pendant longtemps pas été euh, vacciné, ou en tout cas sur certaines choses, il a pas été vacciné, ou pas assez sur d'autres, euh, mais il a eu un rattrapage <rire> récent. Donc ça, j'en suis contente. Mmh. Voilà.
0: Et t'arrives à avoir une relation apaisée avec tes parents aujourd'hui
2: Oui, tout à fait. C'est dans le questionnaire de Proust Non. <rire>
0: Pour finir, ton état d'esprit actuel euh, Ouvert Merci Elisabeth. Mais merci à
1: toi.
0: Et voilà, c'était la fin du témoignage d'Elisabeth. Vous n'avez plus qu'à découvrir son podcast Méta de Choc, qui vous fera longuement réfléchir. Moi, j'écoute actuellement l'une de ses premières séries sur les hommes et les femmes avec Odile Fillot. J'écoute aussi évidemment celle sur la psychanalyse, ça me trouble, <rire> j'en parle avec mon psy. Je suis très reconnaissante à Elisabeth de s'être autant livrée et j'étais très touchée par sa réponse à la question « quel serait ton plus grand malheur ?»« Qu'elle se fasse du mal à elle-même. » Voilà, c'était un crossover étonnant qui vous a enthousiasmé, je crois. J'ai mis Elisabeth en relation avec Marine Bausson pour qu'elle fasse un crossover vulgaire méta de choc. En attendant que cet épisode voit le jour, je vous incite à écouter le dernier épisode de Vulgaire sur Ken et Barbie, crossover avec les mecs que je veux on a beaucoup rigolé à l'enregistrement. Vive les rencontres que génère le podcast.
1: Gros bisous. finances, investments by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.